0: So, drei, zwei, eins. No Pollux. No Pollux. <lacht> Jetzt wird vom Mikro von mir gemeint. Das macht gar keinen Spaß. Das pegelt gar nicht so. Ach so. Aber das,
1: ich, das, nein, nein. Wir sonst, das doch so hin. sonst pegelt das doch riesig aus, oder nicht? Okay, ich kann es auch ins Mikro machen. Nein, klar? das ist zu spät. das ist
0: Okay. Und, und es gibt natürlich da auch die klassische Podcaster-Antwort: das regelt auch von Nick, wahlweise. Die, die Ultraschall-Dynamics. Okay. Wir, okay. wir, wir sind doch mittlerweile in der, in der Podcasting-Welt sind wir doch mittlerweile so, so algorithmusinfiziert und, und durch, dass wir das nicht müssen. Okay. Ja, hallo Thomas. Hallo Thomas. Ja, das ist, das ist super, oder? Äh, Absolut, müssen wir uns nicht un umgewöhnen ja? Beim Namen. Ach, zumindest. Das, ist wie an der das ist wie an der Arbeit, wenn Leute denselben Nachnamen haben. Das ist genauso schwierig Ah, schwierig, ja. Genau, fangen wir ich doch mit 1
1: und Schütze 2. Ja.
0: Wer bist du, was tust du?
1: Ich bin Thomas, ich bin äh, Werbetexter und äh, ja, sitze hier in Düsseldorf und versuche Content zu kreieren, der nicht komplett irrelevant ist. Als Werbetexter? Als, als Werbetexter und... Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist Vorsicht, ne? So zu Wir sind da.
1: Ja, ja, ich merke das schon. Das
0: ist, der, der Politiklehrer ist natürlich da auf der Seite. Es ist alles unwichtig. Nein, Werbung ist schon wichtig, weil irgendwo, irgendwie müssen wir die ganzen, die ganzen Menschen, die in den Marketingabteilungen Bullshit-Jobs haben, finanzieren. Absolut. Und ohne Werbeagenturen, die das, die 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 Arbeit abliefern, mit dem man dann das, das Marketingbudget rechtfertigen kann,
1: wären die alle arbeitslos. Es besteht halt ein riesiges Sinnvakuum und äh, Emotionsvakuum auf Kundenseite und auf Unternehmensseite und das versuche ich zu emulieren. <lacht> ich glaube, da
0: uns, wir lassen es einfach ganz gut dabei. Ja. <lacht> ähm, nein. Gut und wir haben uns jetzt getroffen, weil du über Worte und
1: Welt und so weiter reden wolltest. Ja. Ja. Hatte ich mir mal so gedacht. Ähm, also Wort stellvertretend für Sprache
0: mhm.
1: ähm, und ich würde dem Ganzen mal das, den Arbeitstitel geben, Wort erschafft Welt also ja. jede, jede Idee, jede Bewegung jedes Narrativ hat immer ein Wort am Anfang also eigentlich natürlich nicht das Wort, sondern erstmal der Gedanke und äh, der gibt dann dem Wort Gestalt und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht <lacht> drüber unterhalten können, wie äh, genau. der Wortgebrauch, der Sprachgebrauch so äh, in unserer Gesellschaft derzeit gehandhabt wird. Ja, wir, ähm, ich habe letztens
0: mit, mit, mit jemandem geredet, der meinte, er hat mich gefragt, was der Unterschied zwischen einem Narrativ und was war es noch, irgendwas anderem ist. Ähm, ja. Äh, und und ob es da irgendwie Unterschiede gibt. Ja. Ähm, was war denn das andere? Ich gehe gerade gucken. Ich gehe gerade gucken. Ähm, Moment. Ich finde ja, Narrativ ist ein äh, da, da wir können auch Framing sagen. Für Ach Moment. Gott, ja, da gibt es auch Schläge für.
1: <lacht> Wofür genau, was der Unterschied, keine zwischen,
0: zwischen, äh, zu, dass der Unterschied zwischen Wahrheit und, und
1: Narrativ ist. Oh, Wahrheit ist auch Wahrheit und Narrativ.
0: Ja. Äh, was ich an sich total toll finde als Frage, weil meine Antwort war dann, naja, also
1: Wahrheit ist dein Narrativ. Ähm. <lacht> ähm, ja, ja, beziehungsweise eine, eine Ansammlung aus Narrativen. Also daraus formt sich dann eine Wahrheit. Also Narrativ ist äh, der Ziegel und die Wahrheit ist das Haus vielleicht. Ja, für, me für die meisten Leute reicht der Ziegel ja als Haus. Ähm ja, ja, das, das ist wahr. Das, das braucht dann nur ein, oder ein Fertighaus, ist auch gut. Genau. Aber das ist auch sehr beliebt. Wo, wo wir da schon vorne sind, kennst du die sprachwissenschaftlichen Nerd-Kram zu dem Thema? Das ist sehr allgemein. Ein formuliert die Frage, wie, wie meinst du das?
0: Ähm, es gibt, es gibt den, einen der Urväter des der Strukturalismus in der Sprachwissenschaft, mhm. Ferdinand de Saussure, der hat im Endeffekt so diese grundlegende Idee gehabt, dass Worte Dinge bezeichnen und dass man im Endeffekt also immer so, eine, so, ein, so ein Verhältnis zwischen, zwischen Ding und Wort hat. Und es gibt äh, zum anderen noch die berühmte Sapir-Whorf-Hypothese, dass man nur über Dinge, dass man nur Dinge denken kann, über die man auch sprechen kann. Ja.
1: Man kann nur Dinge denken, über die man auch sprechen kann.
0: Genau, also das, sie äh, sagen dann im Endeffekt, dass, dass die Erkenntnis von der Sprache äh, abhängig ist. Mittlerweile stellt sich heraus, ja, nee, ist nicht weil man dann mal so empirische Forschung gemacht hat, aber das war mal so ein Ding. Das ist das, das ist so ein bisschen wie diese Idee, dass Menschen in bestimmten Regionen, äh, es gibt so ja diesen alten Witz, dass das äh, Ureinwohner in äh, in den nördlichen Regionen so in Kanada und so weiter, dass in den Sprachen es zehn verschiedene Wörter für Schnee gibt, was natürlich totaler Quatsch mhm. ist, ja, sondern es gibt halt einfach mal eine anständige ein anständiges Vokabular, um die Realität zu beschreiben, in der man sich befindet? Oder ist es vielleicht mhm. notwendig, doch, doch, doch mehr als ein Wort für es ist weiß und auf dem Boden zu haben? Ja. Im Deutschen erkennt man das daran, dass wir dringend ein Wort für Bildung und ein Wort für Erziehung brauchen.
1: <lacht> ja, das ist wahr. Also Ich weiß nicht, ob ich diese These, wie heißt die? Sapir-Worf-Hypothese. Ich weiß nicht, ob ich die so unterstützen kann. Also, ähm, es ist mittlerweile durch eigentlich. Ja, ja.
0: Also Ach, es gibt es schon widerlegt. Ja, ja, also das nicht mehr ich, Der, der Wikipedia-Artikel sagt dann ja. Hm, ähm, ähm, es gibt da halt empirische Forschung zu und die empirische Forschung sagt, ähm, nein, so ist es nicht. Ja. Hm. Äh, also, also Deren Idee ist halt, Sprache bestimmt das Denken. Ich kann nur denken Sachen denken, die für die ich Wörter habe sozusagen ja, und die ich irgendwie habe. Was, was natürlich stimmt, ist, dass äh, Sprachstrukturen teilweise Ausdrücke besser machen. Also ich merke das immer ganz schlimm als als Englischlehrkraft. Es gibt bestimmte Momente, wo ich in die Fremdsprache lieber wechsle, weil es bestimmte ja. Sachen gibt, die lassen sich auf Englisch einfach besser
1: erklären ja, ja. oder formulieren. Ja. Also ich äh, unterteile Sprache immer in Bauchsprache, also es gibt Bauchsprachen und Kopfsprachen, Englisch ist äh, definitiv eine Bauchsprache, während Deutsch ich äh, eher als Kopfsprache bezeichnen würde, sehr analytisch, sehr klar strukturiert, also äh, es gibt auch eine sehr präzise äh, Art und Weise äh, im Deutschen Gefühle zu beschreiben oder Gefühlswelten zu beschreiben, aber das nimmt immer den Umweg über den Kopf meiner, meiner Meinung nach. Das muss immer rational verarbeitet werden, seziert und dann wie eine Gebrauchsanweisung dargelegt werden. Dann funktioniert das im Deutschen ganz gut. Äh, Englisch ist eher so aus der Hüfte geschossen.
0: Ja, das wirkt immer so. ne? Also das, ich meine, ist in der Literatur ähnlich. Das also englische Literatur halte ich immer für etwas befreiter als deutsche Literatur. Aber das ist auch eine ja, Kriegsfrage. Und mhm. Interessanterweise haben wir aber im Englischen weitaus mehr Vokabular äh, an bestimmten Stellen. Also du hast ja einfach mehrfache Wörter für dasselbe. Ja. Das klassische Beispiel ist äh, Royal Regal Kingly. <lacht> Dinge, Dinge, Dinge die, die man im Studium so lernt. Das sind alles Wörter für königlich. Ne? Kingly ist das alte germanische Wort, Royal ist aus dem französischen geliehen und Regal ist aus dem lateinischen geliehen. Und royal ist das normale Wort. Kingly ist halt so, wenn du wenn du so dich über jemanden herziehst. Well, he's feeling very kingly today. Ja. Und, und regal ist formal, wenn es um den Bereich der Königin geht. Also königlich eher. Ne? Ja, also das heißt alles königlich. Aber es ist halt so, die, die unterteilen mhm. dann teilweise nach den Wortherkünften, ähm, unterteilt sich auch so die, die, die
1: Konnotation und die Denotation. Ja. Und ich denke, das hat auch so mit dem Kontext zu tun, ja. Also genau. wenn man es. Oder, oder vielleicht auch mit einem vergangenen Kontext, mit einem geschichtlichen Hintergrund oder sprachlichen Hintergrund, ja. in dem eben dieser Ausdruck benutzt wurde. Dass ich, man dann Anleihen irgendwie stimmungsmäßig daran wecken will.
0: Äh, ja, also da gibt's äh, da gibt es eine, eine Erklärung für. Da gibt es tatsächlich eine Erklärung für. Äh, und zwar haben ja 1066 die Fra die normannen die denen waren die lange genug in frankreich gelebt haben im nordfrankreich um Franzosen zu sein also nordfranzösisch gesprochen haben die haben ja england erobert schlag bei Hastings richtig und was da im endeffekt passiert ist ist der komplette adel hat französisch gesprochen die nächsten 400 jahre lang mhm. und dementsprechend sind alle wörter die prestige haben oder prestige ausdrücken ähm, französische Lehnwörter. Und deswegen ist das heutzutage Royal. Äh, und das Tollste ist, du kannst das erkennen daran, äh, die Tiernamen, also die Tierbezeichnungen sind alle germanisch. Kau ne? ist Kuh, Shape ist Scherb, ist scharf und die Bezeichnung für das Fleisch, also die Leute, die das Fleisch gegessen haben, die haben alle französisch geredet, deswegen hast du heutzutage Beef und Mutton und <lacht> hm. also da, da, da gibt es eine Erklärung für. So, Aber ich, ich
1: nörde zu viel. Ähm. Nein, ich finde das gar nicht nördig. Mir ist dazu spontan eingefallen, es gibt einen äh, YouTube-Kanal von jenem, der angeblich fließend altes Englisch spricht. Oh, Und, ja. oh ja, den habe ich wenn, ja schon gesehen. Wenn der, wenn der also Texte vorträgt, dann denkt man sich so, wow, das klingt wie Manchmal wie Althochdeutsch. Äh, ich muss das mal raussuchen. Ja, der also, Unterschied
0: zwischen Altenglisch und Althochdeutsch ist die zweite deutsche Lautverschiebung. Die hat nämlich im Althochdeutschen stattgefunden und im Altenglischen nicht. Das ist der Unterschied zwischen Marken und Machen. Nerd, Nerd, Nerd. Äh, wenn mhm. du den Link findest, ich kenne den Menschen aber auch. Oder zwischen B und W oder diese. Das hat sich doch auch irgendwann verschoben. Genau, im, im Wort Innenlaut. Also das sogenannte Grimm'sche Gesetz. Das Grimmsche Gesetz. Benannt nach einem der Gebrüder Grimm, die ja eigentlich Sprachwissenschaftler waren. Für, für, für das geneigte Publikum, ihr findet das in den Shownotes. Das, 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 das. das grimmsche Gesetz, es gibt das wörner Gesetz, aber ähm, und es ist ja im Deutschen auch so, dass das Deutsche eigentlich niederdeutsch und
1: oberdeutsch getrennt ist und sowas. Aber ähm, Naja, deswegen, deswegen, ähm, sprechen die Norddeutschen ja auch quasi das, das klarere Deutsch. Weil das eigentlich, weil sie das, Naja, also der Akzent, lass mich das erklären, ähm, das akzentfreiere Deutsch. Ähm, also es ist relativ schwierig ähm, zu beurteilen, ob jetzt jemand aus Oldenburg oder aus Hannover oder aus Bremen kommt. Es sei, also man hört schon diesen norddeutschen Twist. Aber da Luther ja damals die Bibel auf Hochdeutsch geschrieben hat und im norddeutschen Raum eher Niederdeutsch gesprochen wurde, mussten also die Niederdeutschen äh, das Hochdeutsch quasi als Fremdsprache lernen. Und wie lernt man eine Fremdsprache eben mit der Perceived Pronunciation? Also deswegen ist es relativ unterschiedsfrei von Bundesland zu Bundesland. Das ist nicht wie hier in Franken. Nee. <lacht>
0: Ja, also das Interessante ist aber, dass der Süden das innovative Deutsch ist. Also sprich, die ganzen Sachen, die wir hier so im Süden der Sprache so antun, das kommt dann irgendwann alles im Norddeutschen. Pjör. Zum Beispiel der oberdeutsche also, Präteritumsschwund.
1: <lacht> das musst du mir erklären.
0: Okay. <lacht> äh, Dinge, die dich als, als Englischlehrer tatsächlich ähm, fertig machen, jedenfalls wenn du im Süden bist. Wir haben ja starke Verben im Deutschen. ne? Sowas mhm. wie ich biet mir ein Ei. Ja? Mhm. Das benutzt natürlich, im Süden Deutschland benutzt das gar keiner mehr, da hast du überall Perfekte für. Mhm. Im Norden ist es noch verbreiteter, dass man das benutzt. Also sprich, das Präteritum wird im norddeutschen Bereich, also was eigentlich das Niederdeutsche ist, ist es nur verwirrend, dass das Niederdeutsche im Norden ist und das Oberdeutsche im Süden. Ähm, wird es benutzt? Und ähm, im Süden ist es komplett weg, da wird das alles ersetzt durch Perfekt, weil natürlich mhm. eigentlich die Form kompliziert ist ne? und komplizierte Verbformen behalten wir nur bei, wenn wir das Verb die ganze Zeit benutzen und das einzige Verb, bei dem wir die kompliziertesten Zeitformen haben, ist äh, das Verb Sein weil das benutzen wir die ganze mhm. Zeit und deswegen ist es auch da das ist im Englischen genauso, to be hat die meisten Formen weil das halt überall die ganze Zeit benutzt wird und äh, oder haben, mh? oder? Und haben ist, haben genau, auch. haben ist das zweite dann meistens. Ähm, so, und im Süddeutschen hast du halt eigentlich kein Präteritum mehr. Also wenn ich mit meiner Schülerschaft, so, ich habe so eine Umfrage, die ich dann auch immer mache, ich die frage, ja, die, die haben das erste Mal, die hören meistens in dem Moment das erste Mal in ihrem Leben, dass es sowas gibt wie Briet, ja, Braten, Briet, Gebraten. Äh, Backen, Bug, Gebacken, da gibt es ja mittlerweile, im Duden steht dann Backte, weil die Leute gesagt haben, ach komm, da, das ist zwar ein starkes Verb, aber da machen wir jetzt einfach mal die schwache Form hinterher, damit wir benutzen können, ja, ich backte mir einen Kuchen, Bastian Sick hören wir jetzt schon mit Schnappatmung in einem Graben liegen, ähm, ja. <lacht> und dieser Präteritumsschwund führt dazu, dass halt hier im Süden das teilweise dann Reduplikations- also, also, Plusquamperfekte gibt. Also, es gibt ein Reduplikationsperfekt in dem Sinne. Oder ein Doppelperfekt heißt es. Reduplikation ist Latein. Äh, ein Doppelperfekt. Also, sprich, die Leute machen nicht ein Plusquamperfekt. Das hatte ich gesagt. Sondern die ist so wie gehabt. Das findest du dann so im Void, ja. Da, da wird das schon so gesprochen. Da sieht man, dass halt dadurch, dass diese kombinierten Formen einfacher sind als Flexionen am Verb, wo man so wo man so die Vokale austauscht, neigen die Leute dazu, diese, man nennt das eigentlich analytische Bildung, diese analytische Verbbildung zu machen. Und das gibt es im, im Norden halt weniger. Ihr benutzt noch teilweise ordentliche Präterita und so.
1: Ja, ich, also besonders beliebt hier äh, im Rheinland ist ja das Rheinische Futur 2. Ich wollte dich eigentlich angerufen haben. <lacht> das. Äh, also das kenne ich eher. Aber also mit den starken Verben, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein Engländer oder Amerikaner das Wort dreamt benutzen gehört habe. Also sie sagen alle dreamed. Und ähm, ich gelernt habe, dreamt. Die gibt's aber auch beide.
0: Es gibt auch Smelt mit Doppel-E L und E D und Smelt mit T. Ja. Aber sehr viele machen, sehr viele benutzen sie, wobei das natürlich auch so eine Sache ist, dass das einfachere Formen sind, ne? Ähm, mhm. Im Deutschen ist halt das Problem, dass du diese, dieser Stammvokalwechsel, der ist halt für viele Leute auch so total unintuitiv. Also, braten ist da wirklich ein gutes Beispiel. Backen ist auch ein absolut gutes Beispiel, ja. Also, da kommt ja keiner auf die Idee, wenn man das Wort so sieht, ja, dass das irgendwie im Präteritum ein U hat. Ja, also, das ist. Mhm. Das ist ähm, nat, wenn du jetzt deutsche Sprachwissenschaftler fragen würdest, würden die sagen: Ja, aber das kann man ihnen natürlich erklären, weil im Althochdeutschen, ja, ja, ähm, aber das ist natürlich immer schwierig. Ja, aber diese, diese Art von Grammatik prägt natürlich, und wir kommen zum Thema zurück, äh, irgendwie unsere Realitäten. Ne? <lacht> Weil.
1: Absolut. Ja.
0: Ne, der, der, das ist dieses oberrheinische. Was hat das? Das ist Futur 2. Das, das wollte ich dir sagen.
1: Ja, das wollte ich eigentlich noch mal gesagt haben, weißt du?
0: Äh, <lacht> ja, aber das kann ja, man auch ähm, anders ausdrücken.
1: Die Frage ist, warum. warum
0: Warum benutzt man sowas?
1: Ja, aber doch nicht in dieser Frequenz. Ich meine, also, das ist, es sagt ja was über das Mindset aus. Also, erstens <lacht> mal kann man den Wahrheitsgehalt bezweifeln und zweitens, warum hat das nicht gesagt? Das passiert so oft. Da ja. äh, kann man ja psych psychologische Studien
0: treiben. Vielleicht, wenn man, wenn man irgendwie keinen Bock darauf hat, ähm, ja. das, das tatsächlich anzusprechen. Oder aber wahlweise mal wieder nicht zum Reden gekommen ist, weil dem Norddeutschen wird ja gerne vorgeworfen, dass er mundfaul ist. Wobei das im Rheinland, glaube ich, gar nicht so ein Ding ist. Ich dachte mal Rheinländer seien irgendwie so. Die Mundfäule? Nee, 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 eher so also beschwingt und offen und und
1: positiv. Ja, ja, also das, das Sprechen eilt dem Rheinländer, äh, eilt dem Denken voraus meistens. Also man wirft, <lacht> man wirft mal was man wirft mal was in den Raum und dann denkt man sich so, ach nee, es war jetzt doch nicht so gut, aber gut, das, was mal gesagt haben. Ja. Das ist, also still wird es selten.
0: Das, das, das wiederum kenne ich im Fränkischen, da gibt es diesen Spruch, bloß das, was sockst. Ja? Mhm. Also bloß, dass du mal was gesagt hast. Und das, ja, ja, genau. Ja, ähm, ja also, also Sprache beeinflusst definitiv irgendwie so die, ne, die so die Kultur, und so weiter. Ich merke ich merke das immer, wenn ich in meiner Heimat in Thüringen bin und es sehr oft heutzutage so ein so ein Thüringer Akzent führt hat für mich sehr viel immer mit Wehleidigkeit und und und, und so <lacht> zu tun, ja, es ist so. Boah, das, das das ist jetzt aber auch schlecht. Das das, das, ja. das haben wir doch auch nicht so gewollt, na, Also es ist immer so, ne? Das, 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 so ein bisschen so, so, so das in, in sich zusammengefallen ne? ähm, was aber natürlich auch mein persönliches Bild von, von der Gegend und den Menschen ist, dass ich mir erlauben darf, weil ich komme daher ähm, ja. an, an der Stelle kann ich jetzt sagen, ich habe ja mit, bin ja mal mit Andrea Diener ein, eine Woche durch Thüringen gefahren, um meinen Frieden mit dem Land zu finden und ich habe meinen Frieden noch nicht gefunden. Hast du nicht?
1: Okay.
0: Ach, ja, nee, das Problem ist, jedes Mal, wenn ich nach, nach Hause zurückkehre, ja, zu meinen zu, an, an, an die Stätte meiner Geburt, an der übrigens Luther die Bibel übersetzt hat, ähm, äh, denke ich mir immer so, ach oh, Leute, ja. Und dann läufst du halt durch die Gegend und alle Leute haben die, 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 das Gesicht zur Faust geballt und sprechen so einen komischen <lacht> Thüringer Dialekt. Ja, und das ist so... Das, das du, Gesicht so Faust geballt, das ist du, super. Dann gehst du so in den Bäcker und sagst, boah, das ist... Ja, wollen sie ein paar Brötchen, ja, es nützt doch nicht. Also, ha, ha, ha. Und ich denke immer so, Leute, ihr wohnt in einer wunderschönen Stadt mit dieser wunderschönen Burg, ja. Und das ist immer so. Ja. Das, du redest von Eisenach. Ja, ja, ne? genau. Ja. Also. ja. Von, vom Haus meiner Eltern kann man die Wartburg direkt sehen und von der Wartburg kann man das Haus meiner Schön. Eltern sehen. Das ist wirklich wunderschön, ja. Und dann hast du aber immer so, so dann lasst man du durch die Gegend, dann denkst du so, ach wisst ihr, hier lässt sich eigentlich super leben und alles so, bah. Und das hat halt dann, also, und, und, und immer mit diesem Akzent, ne? Also ist das kommt dann halt noch
1: dazu. Ja, das ist aber auch eine, eine Jugendprägung. Also wenn ja, ich, wenn geht. ich heute das, das Oberhessische höre, dann äh, wie der Wiener sagt, dann mir aus der auf das, das ist hier so ja, oder das wird so. man nicht äh, fu ja Fulda Vogelsberg so die Ecke ist ja nicht weit weg von Eisenach aber äh, pff, genauso wenig liebenswert aber zum Thema Beleidigkeit <lacht> wenn du es wenn, wenn du mal so eine militante bösartige Wehleidigkeit haben willst dann kann ich dir Wien nur empfehlen also da habe ich drei Jahre gelebt das ist schon pff, das ist äh, Was, ja
0: Wien Ne? Ähm, da habe ich, das letzte Mal, als ich in Wien war, habe ich mich so, das war ich so im Urlaub und dachte, habe ich umgeguckt und habe mir dann so festgestellt, hier ist schon sehr, da ist sehr viel Abglanz, ne? es ist, es
1: Ja, und sehr viel Abglanz und auch in auch in den Köpfen ist das so. Also dieser Switch von äh, Habsburg erreicht zu heute zu einem relativ kleinen Land, also schöne Grüße nach Österreich. Ich, ich liebe Österreich nach wie vor, aber Wien ist schon speziell. Ja, das kleine, schnitzelförmige Land. <lacht>
0: aber es gibt ja den Wiener Schmäh, ne? Das ist ja, das Ja. Das, das geht auch nur mit dem Akzent. Also ich glaube, das geht auch nicht ohne den Akzent. Wenn du das in Hochdeutsch machst, kriegst du auf die
1: Fresse. Absolut. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn der Wiener äh, richtig böse also wird dann wieder leise. Das <lacht> ist in den meisten deutschsprachigen ähm, Gegenden auch anders. Ja. Aber wenn ein Wiener leise wird, dann äh, wird es gefährlich. Hier ist, wo sie hieß mhm. Geh mal aus hier, auf Blutwiesen. Hier ist drei Liter Blut, dann schnell verspritzelt. Wie du mit deppert von der Seiten aussteigen? ein <lacht> wickel. Okay. Das ist Also dann äh. wird es gefährlich. Dann muss man sich umdrehen und sagen, äh, weil ich noch mehr... Äh. Okay, das werde ich mir merken. Ähm,
0: ja, also so die, die Realitätsschaffung durch Sprache. Ähm, ja. Narrative und und geflügelte Worte. Also Framing hatten wir ja auch schon so als Begriff. Ne, Framing ist ja mhm. äh, das. Das kommt ja aus der Psychologie. Also die Idee, dass wenn ich Dinge auf eine bestimmte Art formuliere, ich dann ähm, im Endeffekt gleich da, aus diesem Rahmen nicht mehr so richtig mental heraus kann. Und das stimmt natürlich. Ich glaube aber, dass die Leute immer versierter da werden, das herauszufinden und ich muss gerade so an den wunderschönen Moment denken, wo ich in meinem Referendariat war und meine sehr enthusiastische Seminarlehrkraft in äh, Englisch vom Elternsprechtag folgenden Satz zu mir sagte, sollte ich jetzt gleich als Werbemensch echt freuen, die sagte nämlich zu mir oder zu uns, ja wenn die Eltern sie fragen, wie die neuen Bücher sind, dann sagen sie einfach, das sind die besten Bücher, die wir jemals hatten. <lacht> <lacht> und ich saß so da und dachte, ja, das ist ja geil
1: <lacht> das ist geil ja. wenn man die besten Bücher der Welt hat das äh, kann ja, einem ja, nur das. zum Vorteil gereichen ne? ja, ja, die besten Bücher, die mir jemals hatten mm -hmm. ja, ja. die sind total neu kann man, gedruckt kann man daraus auch äh, ableiten, dass es die beste Schule der Welt ist?
0: Äh, definitiv natürlich. Also es, hallo, das es ja. war ein bayerisches Gymnasium, das ist definitiv die beste Schule der Welt. Ja, okay. Gut. Ja. Also da ja. brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren. In den Worten unseres Kultusministeriums. Die höchste mm -hmm. Qualität. Ich weiß gar nicht, wir ist jetzt ich weiß gar nicht, wer aktuell ach doch, der Piazzolo ist immer noch Kultusminister. Der ist, der ist jetzt irgendwie verschwunden wieder. Ähm,
1: Du meinst in Bayern?
0: Ja, also der, der Kultusminister war jetzt ja äh, in den letzten Jahren sehr gefragt. Ja? Und jetzt sind sie zum Glück alle wieder in Versenkung äh, ja. verschwunden.
1: Ja, ja, zu Recht. Äh, ja, ja, und also Kultus, Ich weiß nicht, Kultusministerium, ist das, das ist doch so ein, so ein Schleudersitz, oder? Ist das nicht so ein Mitleidsamt nach, du kann, nach einer Wahl? Du kann,
0: ja, also es gibt Leute, die wollen das. Uh, bis sie, ja, bis sie feststellen, äh, dass man da nichts ändern kann. Mhm. Es ist, es ist ein Double Bind. Also, es ist eine ganz, mhm. ganz, ähm, Schleudersitz ist, 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 eine gute Beschreibung und das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Du hast halt das Problem, dass du zwischen unheimlich vielen Stakeholdern sitzt und dein und selber auch noch Stakeholder bist. Ja, und du kannst es niemandem mhm. recht machen und natürlich, Fordern alle die ganze Zeit Reformen, aber nicht in dieselbe Richtung.
1: Ja, also ja, und hinzu kommt natürlich noch eine gewisse Konfliktscheue. Ne? Ähm, das also ist jetzt, sagen wir mal, nicht so konfrontativ angelegt, das Amt wie zum Beispiel das Verteidigungsministerium oder Finanzministerium. <lacht>
0: so. Das Problem damit ist, dass wenig emotionaler ist als Bildung von Kindern in, dieser, in diesem Land. Ja. Und in weniger, in, in weniger Bereichen so viele Menschen, die entweder nur eine Teilkompetenz oder gar keine Kompetenz haben, mitreden dürfen. Mhm. Und die Menschen, die die größte Kompetenz haben, eigentlich, und damit meine ja, nämlich die Schülerschaft zum Beispiel, eigentlich ignoriert wird. Also, wir werden halt nicht gefragt, ne? Also, das ist so, ist so herrlich. Ja, also Schülerinnen und Schüler, sind ja, die, die, die dürfen ein bisschen mitreden, aber wenn du so Landesschülersprecher bist oder so, wirst du halt auch mal aus dem Raum gelacht. ja. Von, ja. Aber wenn dann die ElternvertreterInnen kommen, äh, ähm, die sind natürlich wichtig. Das liegt auch daran, dass die meistens dann Leute verklagen können. Und, und so weiter. Aber.
1: Ja, was ist, äh, also ich könnte das nicht. Mein Nervenkostüm ist äh, auf solche Art Dialoge und Auseinandersetzungen nicht angelegt. Nee, ich bin das, auch total ähm, froh, dass ich damit nichts zu tun habe. Ähm,
0: aber das ist, ja, also das ist ja auch so eine, so eine ne, so, das ist so, so eine Realitätsschaffung ist es im Endeffekt. Ähm,
1: ja, aber da wären wir ja eigentlich wieder bei unserem Thema. Genau. Also äh, Wort, Wort erschafft Wahrheit. Oder man kann auch sagen, Wort erschafft Wahrheit, erschafft Welt. Da gibt es so eine tolle Analogie ähm, zum Fliegenfischen. Also, wie, wie erschaffe ich denn mit einem, äh, mit meinem Wort, also mit meiner Sprache Wahrheit? Also, ein Fliegenfischer oder Fliegenbinder vielmehr, ne? denn nutzt ja auch leblose Gegenstände, um, sagen wir mal, eine bestimmte Nahrungsquelle von einem bestimmten Fisch jetzt, äh, täuschend zu imitieren, also Mücken, Wasserläufer, Larven, ähm, was immer die Forelle an dem Tag, bei dem Wetter, in der Ecke da gerade gerne mag. Und das Ziel ist halt, dass der Fisch diesen künstlichen Köder für wahr hält, also für echt hält und zusammen mit dem Haken verschluckt. Ähm, und genauso wird zumindest von den Profis unter uns die Sprache eben auch benutzt. Die Sprache ist dieser Köder. Ja. Also der Fisch braucht Nahrung und der Mensch braucht braucht Wahrheit. Und obwohl ja Wahrheit ein sehr fluides Konzept in diesen Zeiten ist, das wissen wir ja, ne? Alternative Facts, ähm, ist also die die Funktion des Wortes oder der Sprache eben meist genau das. Die Frage ist nur, das ist ja, weit ja ist es ja legitim, aber die Frage ist nur, ähm, was für eine Zielsetzung steckt dahinter? Also äh, wie soll denn diese entweder Wahrnehmungs- oder Verhaltensänderung äh, sein bei demjenigen, an den ich meine Worte richte? Und da also da kommt man in so einen moralischen Bereich rein, äh, aber ähm, das lässt sich an der Sprache eben auch ganz gut ablesen. Also, wenn ich eine ne zunächst noch imaginäre gedankliche Wahrheit äh, etablieren möchte, das spielt gar keine Rolle, ob das wirklich meine eigene ist oder nicht, aber es ist eine eine Wahrheit, die mir zum Vorteil gereichen würde, wenn sie wenn sie wurzelt sozusagen, ähm, dann dann muss ich doch das emulieren, was was meinem Gegenüber, was er versteht, äh, was er braucht, was ihm was ihm vielleicht was er haben will und das ihn eben dazu bringt, diese Wahrnehmungs- und Verhaltensänderung zu vollziehen. Ja,
0: du musst halt ein, einem ein, ein, ja. ein Bedürfnis im Endeffekt oder, ich, ich, ich würde es ich würd vielleicht so ein bisschen andersrum machen, es gibt ja die, die psychologische Schule des Konstruktivismus, also das heißt mittlerweile ist das keine Schule mehr, sondern mittlerweile ist das ein bisschen der Standard, also die Idee, dass Wirklichkeit durch unser Gehirn konstruiert wird und äh, unsere Annahme über die Wirklichkeit im Endeffekt darin überprüft werden, ob die existieren oder nicht. Und das große Problem ist, dass es halt ähm, einen Teil der Wirklichkeit gibt, den wir mit unseren Sinnen überprüfen können mhm. und einen Teil der Wirklichkeit gibt, den wir nicht überprüfen können. Also ne, wenn, wenn du jetzt, du hast wahrscheinlich irgendwo vor dir ein tischähnliches Objekt, ja, wenn, du jetzt, wenn du jetzt die Annahme hast, dieses Objekt ist nicht massiv, dann wird diese Konstruktion, scheitert die. Weil du kannst die Hand drauf legen du kommst da nicht durch und mhm. das ist okay. Ähm, wenn wir jetzt über Zufriedenheit oder Liebe sprechen, ist es eine sozial definierte Geschichte und dann ist, ist alles offen. Ne? Also genau. Glück, so Aber ist der, äh,
1: Genau, da, aber darum geht es ja, also diese Lücken in unserer äh, Wahrnehmung in, in, bei diesen nicht überprüfbaren Sachverhalten zu füllen. Und zwar so zu füllen, dass ähm, wir dadurch ein bestimmtes Ergebnis erreichen können, entweder direkt bei unserem Gegenüber, also ein Verkäufer äh, der versucht diese Lücken zum Beispiel aufzuspüren, ein Autoverkäufer, wenn er jetzt gut ist, gibt weniger, aber es gibt tatsächlich einige, ähm, wo, wo quasi das Defizit bei seinem ...kunden ist und das füllt, versucht er zu füllen und er benutzt das Auto als, also er framed sozusagen das Auto als die Lösung dafür. Du meinst also, wenn ich jetzt
0: wenn ich jetzt aufgrund meines dauerhaften Single Signs ein, ein, einen starken Impetus habe, eigentlich heimlich eine Familie gründen zu wollen, mhm. ja, konjunktiv irreales. Mhm. Ähm, mhm. ja, dass das dass er natürlich dass mir dann natürlich auf jeden Fall ein Fahrzeug vorgeschlagen wird das absolut nicht meinen Bedürfnissen entspricht außer meinem heimlichen Bedürfnis dass ich mal schon das schon mal die Familienkutsche kaufe für die Familie die ich eigentlich gründen möchte.
1: Nee, das würde nicht funktionieren. Also äh, der, er würde dir ein Auto verkaufen wollen, was deine Partnersuche erleichtert. Erstmal Muss die Familienkutsche <lacht> kommt im zweiten Schritt. <lacht> Ja, aber das ist wirklich das unmittelbare Hier und Jetzt. Da, da steht jemand vor mir und äh, ich höre dem erstmal zu, wenn ich ein guter Verkäufer bin, versucht dem nichts aufzuschmatzen, äh, schwatzen, sondern äh, höre dem zu und dann sagt er, naja, hm, ich bin ja jetzt auch schon so seit äh, fünf Jahren alleine. Und dann das ist der, das ist der Punkt. Das ist das zentrale Motiv.
0: Genau, dann kommen sie, dann kommen sie doch mal mit, darf ich Ihnen vorstellen, das ist ein neuen er Porsche. Ja. Wobei, dann musst du halt noch ja. wissen, was, was für eine Partnerin sucht der Mensch. Ne? Ja. Ähm, ja. ja, Also kann halt auch ein
1: Smart erfüllen, das Problem. <lacht> <lacht> Je nachdem. Ja, Je nachdem. Also äh, erstmal ist es ja nicht so sehr die Frage, was für, eine, was für eine Partnerin er sucht, sondern was für ein potenzieller Partner er in sich selbst sieht. Also ja. was wäre ich gerne für einen Partner? Ja gut. Und jemand, der einen 911er Porsche fährt, der mh, ja, das ist der, der ist halt so. Ja. Ne? Das ist <lacht> Der genau. wird halt keinen kein, kein Opel fahren. Das ist richtig.
0: Ja. Aber ja. genau, das ist also das ist Realitätskonstruktion äh, über, mhm. über Sprache. Ne? Also ich konstruiere dann auch genau. so mein äh, meine, meine Persönlichkeit darüber, was ich über mich erzähle. Ähm, ich habe, ich frage am Anfang des Schuljahres, die Schülerschaft gerne mal so nach ihrer Lieblingsmusik, ja, nach ihrem Lieblingsmusikgenre. Mhm. Ähm, was ganz interessant ist, weil es, ich mache das jetzt seit zehn Jahren und äh, die Antworten haben aufgehört, irgendwie sinnvoll zu sein vor einiger Zeit, weil Menschen tatsächlich nur noch solche Sachen sagen wie, was halt so im Radio läuft, ja, was natürlich nicht stimmt, ja, weil die ja. hören alle kein Radio. Die, die echte Antwort ja, ist, was mir Spotify vorschlägt. Ne?
1: Genau, was, und, was der Algorithmus denkt, was ich mag.
0: Und wenn man dann so in die Top Ten hineinhört, stellt man auch fest, da ist eine unheimliche Eindimensionalität eingetreten. Weil ja jede Person ihre Nische finden kann. Und die Menschen, die ihre Nische haben, die antworten dann auch mit ihrer Nische. Und die Menschen, die keine Nische mehr haben, also die, ja, die antworten dann halt so, ja, ich hab da nix und ich bin da nix und so. Und ähm, da fehlt dann halt auch so die, die Selbstdefinition. Ne? Also äh, man kann ja, man kann ja Teil einer Gruppe sein, indem man sich positiv definiert, also sagt, ich bin Teil dieser Gruppe und man kann halt im Endeffekt sich auch immer negativ aus Sachen rausdefinieren. Also ich bin jetzt nicht das und ich bin jetzt nicht das. Ne? Also so, mhm. also ich bin kein Linker, ja, ich bin doch kein Hippie oder sowas. <lacht> ja, ja.
1: Und äh, ja, weil ist das nicht, ist äh, Entschuldigung. Ja, mach ruhig. Bitte. Äh, ist das nicht gerade das Beunruhigende? Also dass, dass ich eigentlich für jeden Lebensbereich eine bestimmte einem, einer, einem bestimmten Stamm angehören muss. Beziehungsweise in also in jedem Lebensbereich muss das so sein und ich muss mich entscheiden. Also wenn ich jetzt äh, ein Liberaler bin, dann ist das die Art und Weise, wie ich darüber zu denken habe, über äh, Wirtschaft oder über, äh, keine Ahnung, Gesellschaft. Ähm, dass, dass man nicht manchmal Hippie sein kann und manchmal auch erzkonservativ das ist so die Flexibilität, die mir eigentlich oft fehlt. Dass an die Menschen dann ganz erstaunt angucken und sagen: Ja, was? Wie? Du wählst CDU? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil du äh, keine Ahnung, du, äh, Du fährst. Du trägst ja, fährst doch gar keinen ja, kein was ja. kein Du doch Fahrrad. <lacht> so, ja, genau. wir, sind, wir
0: sind ganz nah daran, die Regeln des Podcasts zu brechen. Ähm, oh. Alles okay. Äh, Sorry. <lacht> mir fällt ein schöner Spruch dazu ein. Walt Whitman, der gro ein, ein großer amerikanischer Dichter, hat diesen schönen Spruch. Hm. Do I contradict myself? Very well. Then I contradict myself. I'm large. I contain multitudes. Ähm, yeah. Du hast nicht genau. so Unrecht. Ich glaube, dass diese, diese, dieser Tribalismus, es wird also in der politischen Philos in der politischen Theorie und so und aktuell wird immer mal gerne, in den USA ist der Begriff schon sehr äh, ähm, sehr definiert wird von Tribalism geredet, also dass wir heutzutage wieder dieses genau. Ding haben, dass du immer mehr Stämme hast. Ich glaube, ja. dass das so eine äh, dass das auch so eine Gegenbewegung zu dem Pluralismus ist, den die Menschen so in der Welt verspüren. Also ja, so diese I Ne, es gibt dann halt immer diese Idee, ja, jetzt sind auf einmal die ganzen Kinder, ja, die sind jetzt auf einmal alle schwul und die sind jetzt auf einmal alle trans, was natürlich alles nicht stimmt, ne, die, die Prozentzahlen haben sich ja. nicht wirklich verändert. Aber es wird, es werden halt Dinge sichtbar und es wird halt auch über Dinge, über diese Dinge gesprochen. Und das, für, äh, und die Gegenreaktion ist dann, dass, halt die eine Gruppe für sich auf einmal sagt, ich mache eine stärkere, positive Selbstdefinition, also was weiß ich, dann bei mir in der Schule sitzt und sagt, ähm, könnten sie mich bitte so und so ansprechen, ja. Und mhm. dann die Gegenreaktion natürlich ist, zu sagen, ja, aber die sind ja jetzt eine neue Gruppe. Ja, da, da Dabei geht es nur, geht es eigentlich nur um die Person selbst. Also es ist mhm. ja, Aber wir brauchen diese Idee der Gruppenzuschreibung, weil wir ansonsten nicht mit der Komplexität einer pluralistischen Gesellschaft klarkommen. Ja, äh, wo dann halt die Leute feststellen: Ja, aber das ist also LGBTQ oder so. Ja, das ist halt keine, das ist ja keine uniforme Gruppe ja selbst irgendwelche politischen Parteien der ADAC ist ja jetzt auch nicht einfach nur irgendwie der größte Autoverein und es sind alles Raser ja also ne?
1: mhm. also aber ist denn diese Gruppenzuschreibung nicht genau das Gegenteil von einer von einem pluralistischen Gesellschaftsentwurf also eigentlich ist doch genau ist es doch genau das was was dem entgegensteht also wenn wenn wir jemanden oder wenn, wenn jemand von uns verlangt, so angesprochen zu werden, dann verlangt er ja, dass wir seinen Stallgeruch annehmen, sozusagen. Also dass wir bestimmte Begriffe ver äh, verwenden, die ihm, äh, die, die seiner Zuschreibung sich selbst gegenüber entsprechen.
0: Ja, aber das ist ja ein Wunsch, den man äh, den man jetzt so in einer freiheitlichen Gesellschaft, glaube ich, jedem erstmal zugestehen kann, dass die Person das Absolut, Recht auf sich selbst hat. Die Person hat das Recht auf die Selbstdefinition. Was daraus nicht folgt ist, dass sie automatisch zu einer Gruppe gehört. Also sprich, nur weil du für dich sagst. Und ich glaube, diesen Fehlschritt, den machen, den machen Menschen aber die ganze Zeit, weil es unheimlich schwierig ist, auf die Idee zu kommen, dass das so eine individuelle Geschichte ist. Unter anderem, weil wir nicht so denken, sondern wir denken halt in Geschichten. Ja, in, in, in einer, also also jeder, ich, ich sage mal so, Menschen haben so eine Welterzählung im Kopf. Mhm. Und wenn diese Welterzählung, die muss eine gewisse Kongruenz mit der faktischen Realität haben, und mhm. je mehr die auseinandergehen, ja, also je mehr meine, meine persönliche Weltkonstruktion und Welterzählung auseinandergeht mit dem, ähm, was ich da draußen wahrnehme, desto mehr erhöht sich halt meine kognitive Dissonanz. Und da gibt es halt immer zwei Möglichkeiten. Ne? Ich, kann das entweder in, ich kann das entweder irgendwie in mein Weltbild integrieren und dann wird das halt breiter, oder aber ich kann auf Abwehr schalten.
1: Ja, also ich spreche ja auch einem Menschen nicht das Recht auf Selbstdefinition ab, nur nicht den Anspruch auf eine entsprechende Fremddefinition. Also diese kognitive Dissonanz gehört zu einem Reifungsprozess finde ich beim Menschen dazu und äh, wenn ich von meiner Umwelt verlange dass die sich ähm, so verhält dass diese kognitive Dissonanz bei mir nicht entsteht dann, ähm, ja, dann vergebe ich mir ganz schön viele Chancen als Mensch äh, vielleicht auch ein bisschen resilienter zu werden Ja, aber dann, dann
0: muss man halt aufpassen also die gucken. Wenn du Aussagen über dich selber machst, entsteht ja die kognitive Dissonanz nicht bei dir, sondern bei den anderen. Wenn die falsche Annahmen über dich machen. Also mhm. ne? und das ist immer eine Zumutung. Ich kann ein schönes Beispiel aus, also aus meinem Berufsleben machen. Ich bin ja an einer Fachoberschule und damit habe ich mit Leuten zu tun, die vorher an anderen Schulen waren. Mhm. Und es passiert mir regelmäßig, dass Menschen mit Relativ guten Englischnoten vor mir stehen, die objektiv nach unseren Kriterien nicht wirklich Englisch können. So, ne? Okay. Und insbesondere gilt das natürlich dann auch noch bei Menschen, die zum Beispiel von so Mittelschulen kommen, also im Nord, ja, je nachdem, wo du bist, nimmt man das auch Hauptschule. Und das sind halt unterschiedliche Kriterien und es gibt auch teilweise da so Kriterien, die sind so weich, also sprich, du kriegst eine gute Note, wenn du dich anstrengst, obwohl du nicht kannst und solche Sachen, das gibt es da schon noch. Ne? Und dann hast du halt das Problem, ähm, dass ich komplett unabhängig davon bin. Jetzt kommt da diese Person, die hat ein Zeugnis, mittlere Reifezeugnis oder so und die hat da, da in Englisch eine 2 drin stehen und dann kommt die durch die Tür und ich, ja, schreibt für mich in den ersten Wochen ihres Aufenthalts an unsere Schule einen Aufsatz, kriegt den zurück mit dem Kommentar, also Entschuldigung, aber das ist ja Schrott. So, und ähm, dagegen kann die Person ja jetzt nichts machen, ja, also, ähm, die muss dann mit ihrer kognitiven Dissonanz klarkommen und ich muss damit arbeiten und mir ist das ja auch vollkommen klar, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich dann die Leute irgendwie scheitern lasse, aber das ist ja in dir angelegt, Ne? Also mhm. ähm, und ich leide darunter jetzt wenig, weil ich kenne das nicht sondern das ist das, 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 ja, das, das ist das Problem dieser Person und ich, ich stehe da halt dann einfach so als Lehrkraft mit meinen Kriterienchemata und Sache. ja das ist nix ne? und dann musst du damit klarkommen und da, so funktioniert das im Endeffekt genauso, wenn dann halt jemand sich hinstellt und irgendwie seine Selbstdefinition ändert auf der anderen Seite ist es natürlich an mir und, um, um jetzt in dem Bild zu bleiben nicht zu verlangen, dass diese Person beim nächsten Aufsatz zwei Wochen später oder so sofort brillant meine Anforderungen erfüllt, sondern das ist ein Prozess. Mhm. Ja? Und ähm, das ist dann halt etwas, was man kommunikativ aushandeln muss.
1: Ja? Aber das ist doch dann genau das Gegenteil, wenn zum Beispiel ähm, ähm Ah, die schleife muss ich nochmal fliegen. Ja, alles okay. also, ne, wenn, wenn man mir zum Beispiel gegenüber tritt und äh, ich spüre Vorbehalte und, und höre eine Argumentation, ähm, naja, du bist ja sowieso ein CIS-Mann ähm, und äh, machst, machst Mansplaining mhm. und dann lässt man ganz nebenbei einen Satz wie Okay-Boomer fallen, das erzeugt natürlich bei mir eine Dissonanz, weil mich das kategorisiert in einer Art und Weise, die mit, meiner, mit meinem eigenen Selbstbild nicht, nicht übereinstimmt. Aber ich kann doch nicht im Umkehrschluss, das halte ich ja aus als erwachsener Mensch. Ich kann ja im Umkehrschluss nicht verlangen, also diese Anspielung möchte ich bitte von dir nicht mehr hören, weil da fühle ich mich nicht wohl bei. Also, ob ich das kommentiere, Tiere oder nicht ist ja eine andere Frage, aber aushalten kann ich, kann ich doch, doch ganz gut. Und ich weiß, dass ich das als junger Mensch zum Beispiel weniger gut ausgehalten habe. Ja. Und dass ich heute einfach besser damit fahre. Das könnte man doch als eine Errungenschaft bezeichnen. Das ist
0: definitiv eine Errungenschaft, dass man im fortgeschrittenen Alter mehr Gnade gegenüber
1: der Welt hat. Es ist mir auch das, so gegangen. Das würde ich nicht sagen. <lacht> Ach doch. Das ist ganz, nein, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Also, die, die Gnade gegenüber der Welt, die, die Gnade, die die Welt von mir fordert, kriege ich auch nicht ansatzweise ein Gespielgeld. Insofern. Ja, es geht ja nicht ja, um die, bitte. die sie fordert, es geht um die, die du ihr gibst. Ähm,
0: ja, also ja. ich glaube, ich glaube, bei dem Beispiel, das du gemacht hast, ist es ein sehr schönes Be das ist eigentlich sehr praktisch. Weil, ähm, das Beispiel, was du gemacht hast, sind alles Anwürfe. Mhm. Also, alles, was ich versucht habe zu erklären, ist ja, ich, ich, ich gebe eine Selbstdefinition, ja, aber kategorisiere die andere Person nicht. Und wir, wir hatten es ja vorhin mit der positiven und der negativen Gruppenzuschreibung. Mhm. Ja, es bringt halt nichts, eine negative Gruppenzuschreibung zu machen. Und die, die Leute... Aus deren Gruppe ich mich rausdefiniere, dann zu dämonisieren. Ja? Also sprich, ich bin nicht Boomer, aber die sind scheiße. Das funktioniert nicht, sondern du musst, Ende, äh, und, und das ist halt auch so, das ist aus meiner Sicht auch so ein ganz großes kommunikativ-sprachliches Problem mit solchen, mit solchen Begriffen wie zum Beispiel Boomer. Also wir können das ja an dem Begriff dann auch mal so ein bisschen festmachen. Das ist technisch gesehen eine Gruppenzuschreibung über Kohorte, über Alter. Mhm, und da werden genau. dann impli da wird ja dann so implizit im, Ende im Endeffekt ein Verhalten dran gegeben. Ein anderer Begriff, in de den man da kennt, ist Karen, ja. Genau. Ja. Eine, eine Karen. Wobei bei, de bei den Karens das noch einfacher ist, weil da ist definitiv ein Verhalten dran und es ist nicht so sehr eine Frage, ob du, eine weiße Frau mittleren Alters bist, ob du eine Karen bist, sondern wie du dich verhältst. Ja? Also die, hm. die, das Alter und so ist keine hinreichende Bedingung und schon gar keine notwendige Bedingung, aber das Verhalten ist es. Und beim Boomer ist es eigentlich auch eine Welteinstellung und ein Verhalten, aber viele Leute wird, ja, wirtschaften das dann im Endeffekt über die Kohorte ab. Und das ist, glaube ich, das Problem. Weil natürlich, also es gibt ja in der Babyboomer-Generation diese ganze, diese ganze Hippie-Blase, ja? ja. Diese ganzen 68er, die, die nie aufgehört haben, da irgendwie mal rauszukommen und so, ja, ist, sind die jetzt auch Boomer? Ja? Also, das funktioniert ja nicht, aber das, es, es geht halt im Endeffekt darum, dass ich einen Begriff schaffe, der die anderen dämonisiert. Und das ist immer, das ist immer falsch. Aber das ist natürlich. In, in der Politik und in unserer Gesellschaft ein, ein guter Modus. Und es ist auch aus meiner Sicht äh, das, so der die Ursprung der gesellschaftlichen Spaltung. Ja, indem, indem ich, Ganz genau. indem ich äh, nicht darüber rede, ja, was mit mir ist, sondern immer nur darüber rede, warum was mit den anderen ist. Ja, und als, als ehemaliger also als ehemalige Ostdeutscher, du kannst, ich kann ja jetzt nicht aufhören ein zu sein, aber gerade als Ostdeutscher, äh, Ossi und Wessi sind halt Kampfbegriffe. Ja. Und ich meine, ich absolut. wohne jetzt schon sehr lange im Westen, ja, was total super ist, weil ich technisch gesehen östlicher als meiner ehemaligen Heimat wohne, aber dafür im Süden, mhm. aber ich wohne technisch gesehen im Westen und ähm, keine Person, die ich hier kenne, ist ein Wessi ja, hm. obwohl das Westdeutsche sind und, ne, und oder Leute, die hier geboren sind und so weiter ich meine, gut, das ist jetzt in Bayern auch nicht schwer ja, also in Bayern wirst du kein Wessi, weil die die, die, die in, interessanterweise, ja, so Nordhessen ja, das wären aus, aus jetzt der Sicht des, des Ostthüringers, wäre das ein Wessi ja <lacht> ähm, und, ja aber auch nur, wenn er über die Grenze drüber kommt und dann erstmal klug scheißt ähm und, und dann, also ist es eigentlich eine, eine Haltung, es ist ein, genau, ein, ein Mindset. Genau, aber man hat sich natürlich hingestellt und hat das verbunden mit der Örtlichkeit. Und das ist immer diese Komplexitätsreduktion, die wir dann mit den Begriffen machen.
1: Ja, ne? und das ist, das, ist genau, das ist genau das Problem, eine Komplexitätsreduktion, die aber notwendig ist und nicht, also das ist ja im Marketing auch nicht, nicht anders. Ähm, wenn ich jemandem ansprechen will mit einer Botschaft oder mit einem Produkt oder einem Service, dann muss ich eine Zielgruppe haben. Und das Praktische ist, ähm, heutzutage trägt jeder seine Zielgruppe vor sich her. Also nicht alles, dass, es, dass er schon ein T-Shirt trägt, wo das, wo das draufsteht und äh, mir dann seine Meinung aufdrängt sozusagen. Also jeder gibt sofort eine Gebrauchsanweisung. Ich gehöre übrigens dazu. Also als, als wenn ich ein, ein FC Bayern-T-Shirt trage. So, dann weiß ich ganz genau, okay, mit dem brauche ich jetzt nicht über die über BVB zu reden, zum Beispiel. Ähm, doch, also ich diese glaube, Abgrenzung. Der mit dir über ein BVB. Ja, ja, ja das. Ja, okay. <lacht> ähm, also diese Abgrenzung, und da sind wir wieder bei dem Thema Wortschaft Wahrheit. Also es ist halt, es ist halt eine Sache, ob ich über eine Sektorengrenze rede oder über einen antifaschistischen Schutzwall. Ja. So, das ist, die, dasselbe Ding, einmal von Osten und einmal von Westen betrachtet. Oder, wenn ich jemanden Klassenfeind nenne, dann sagt das auch was darüber aus. Also, das spinnt eben dieses, die, das ist, das ist der Grund, das ist die Wahrheit. Das ja. ist meine Wahrheit, die stelle ich jetzt dahin. Genau,
0: ne? also ja. das Narrativ, an das ich glaube. Genau. Ähm, und Bist du dafür oder dagegen? Ja, genau. Also vor allen Dingen ist ganz wichtig, dass ähm, äh, dass da die Graustufen bitte abgeschafft werden. Ja, ganz wichtig. Und? Ganz wichtig. Ähm, es ist ganz wichtig, dass ähm, ich, ich in der Wortwahl eine 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 gruppenzuschreibung mache die auf irgendeine art negativ ist und natürlich dann auch so, so ein schmähfaktor immer habe und das, ja. das, das 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 braucht man ja ne? das braucht man ja gar nicht außer man möchte halt irgendwie einen politischen oder ideologischen kampf oder sowas führen und, und ich glaube aber, das ist auch so eine Funktion von Social Media, äh, vielleicht auch im Vorfeld von, von Werbe- und Marketingsprache, wobei ich da gar nicht so den Vorwurf machen würde, weil dem, dem, dem Marketing und der Werbung ist eigentlich, glaube ich, immer daran gelegen, eben ja, vielleicht irgendwie das, die, das eigene Produkt irgendwie besser darzustellen, aber sicher nicht irgendwie der Sache hinzugeben, irgendwelche Krater aufzuwerfen.
1: Weil, ne, Na ganz im Gegenteil. Also es ist eine, eine, eine Gefallsucht sozusagen. Ja,
0: ja, du, du möchtest sehr ungern einen möglichen Kunden verschrecken. Genau. Ne? Und genau. das ist, das ist aber im ideologisch-politisch gesellschaftlichen Diskurs, wie er jetzt gern geführt wird, genau das Gegenteil. Ne? Also wir müssen dann, wir müssen dann immer sofort die, die Schilde hochfahren, ja. Und, und insbesondere, wenn Menschen Selbstaussagen über sich selber treffen, das gleich als eine Fremdaussage über mich wahrnehmen. Mhm. Ja? also also Projektion da, ist auch ganz wichtig. Ja, ne? also äh, wenn, äh, ich habe dieses Schuljahr schon meine, meinen Genderunterricht durch und dann hatte ich hier die Situation, dass jemand meinte, so zu mir, in der Schülerschaft und ich bin sehr froh, dass wir diese Unterhaltung so führen können. Ja, wir haben darüber diskutiert, da meinte eine Person so, ja, aber ich möchte doch nicht, dass die Leute mir ihre Sexualität aufdrücken. Was ich gesagt habe, also, äh, haben sie mal irgendwie in unsere Welt hier rausgeguckt? Also, ja, Heteronormativität, it's a thing, ja, also, äh, ich habe irgendwann mal eine Reifenwerbung gesehen, da, da lag der Reifen, auf, auf der Hand einer Frau mit ihrem Kussmund daneben, ja. Jetzt okay. ein bisschen länger her, aber ja. ja. Äh, ich bin ich bin auch hier irgendwie an einem Schild vorbeigelaufen für das Monatsticket des öffentlichen Nahverkehrs. Das wurde mit einer jungen Frau beworben. Da kann mir doch keiner sagen, ja, dass dass nicht Heterosexualität mir irgendwie ein bisschen draufgedrückt wird, ja. Und äh, das ist vollkommen okay. Ne? Das, es gibt da Ration, es gibt für die Werbung und so weiter, gibt es eine Rationalie dahinter. Wobei die bescheuert ist. Ähm, aber das existiert halt. Und das Problem ist nicht, dass die anderen dir das aufdrücken, sondern das Problem ist, dass die anderen dir sichtbar machen, was du bisher nicht gesehen hast. Ja. ja. Und, und, ähm. und der, es, gibt jetzt, es gibt jetzt eine Gillette-Werbung, wo er, er sich männlich den, rasiert, Gillette-Werbung ist ja immer Männer rasieren sich männlich. Ne? Mhm. Früher mit kantigen Kinn, heutzutage sind die ja eher so kernig und, und irgendwie danach genauso viel behaart wie vorher, weil das ist ja jetzt in. Mhm. Und äh, danach trifft er aber seinen männlichen Partner. Warum? diese Werbung gibt es jetzt auf einmal, ja? Und dann, dann kannst du natürlich sagen, okay, mir wird jetzt hier ja irgendwie Homosexualität aufgedrückt. Und dann guckst du die Gillette-Werbung aus den 90ern und wenn das nicht heterosexuell ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wo sie dann eine, zehn Minuten lang ihm um seinen, seinen, seinen geschmeidigen Bart krault. Also um sein, sein eckiges, glattes
1: Kinn. Naja, also ich meine aus Unternehmenssicht oder aus Kundensicht das kann ich das durchaus verstehen. Mhm. Also wenn man jetzt die alten ähm, heterosexuellen Schemata bedienen würde, ich will halt einen Shitstorm vermeiden. Ganz einfach. Also ich, da, ich, ich, das ist vorauseilender Gehorsam, in dem ich sage, ach übrigens, und hier das, ja, so sind wir auch.
0: Ja, ja, genau. Also du möchtest halt die andere Gruppe nicht, die andere Gruppe nicht verstoßen und gleichzeitig möchtest du eigentlich modern wirken, weil modern wirken heißt jetzt halt, was diese Gender-Sachen bedeutet, offen zu wirken. Das ist die Gefallsucht, ja. Ja, ne. Und das ist ja, finde ich, für Werbung ja vollkommen legitim. Ja, also, ja. Man, man kann das halt auch anders machen. Du kannst dann halt auch provo total provozierend sein hier. Wer war das? Wer war da immer so verdächtig True Roots? Ja, die halt so wirklich Hardcore. Mhm. Ähm, die. Ja. Ja. Ich, ich mir fallen da Dinge ein, die werde ich nicht hier wiederholen, weil das ist mein Podcast und solche Sachen wiederhole ich hier nicht. Aber die haben da Stress <lacht> gekriegt, ja. Also. Und das funktioniert halt auch die Provokation, aber äh, ich, ich, ich glaube wirklich, das Problem mit, mit der Welterschaffung ist immer, ich kann mir meine Welt sehr gut sprachlich definieren und so weiter, ich sollte halt aufpassen, in, inwiefern ich Märchen über andere erzähle, insbesondere in deren Anwesenheit. Ja, weil die, die größte Verletzung der anderen Person ist im Endeffekt, wenn ich sie so, so fremd definiere in, in ihrer Anwesenheit, weil das ist ja eigentlich so eine Gewaltausübung. Ja, also Ja,
1: ne? oder also eine Negierung oder was auch immer.
0: Ja genau, also wenn ne, ich jetzt irgendwie zu, zu, zu jemanden als Hete beschimpfe, ja, Zum, mhm. ja? Äh, ne? das, ist, das ist genauso Gewaltanwendung, wie wenn ich jemanden als, als, als Schwuchtel beschimpfen würde. Ja, oder, oder noch schlimmere Dinge und
1: sowas ja also äh, und, und das tut sich ja naja, halt das gut. ist es das ist es dann wenn ich das wenn ich das als Gewaltanwendung empfinde also wenn ich diesen Köder aufnehme also wenn ich kategorisiert werde ähm, ist das ja erstmal nur kein freundliches aber immerhin ein kommunikatives Angebot
0: ja was also ja dann ich
1: bezeichne dich ja. ja. Was ja dann auch passiert ist,
0: dass gerade die Schmähbegriffe in bestimmten Bereichen dann die Definitionsbegriffe geworden sind. Also die Leute sich hinter diesen negativen, hinter dieser negativen äh, Fremdzuschreibungen versammelt haben und gesagt haben: Ja, das sind wir. Genau. Ne? Also, genau. Also so ein Beispiel da, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Slutwalks. Diesmal gar. Slutwalks? Ne. Also. Ähm, die das ist im Endeffekt, werden ja Frauen, ge, wird ja Frauen gerne mal nach äh, Vergewaltigung vorgeworfen, dass sie sich falsch angezogen haben, weil sie haben es ja im Endeffekt, ne, provoziert. Was ich als Mann übrigens sehr ehrenrührig finde, Stier. dass das anscheinend weibliche Kleidung mich zum Kontrollverlust führt, also da weiß ich dann auch nicht mehr, ne? Also so, hm. ne? Und die, aber, so,
1: aber so sind wir Männer halt. Uh, <lacht> Naja, das ist auch eine. Äh, ja, aber ne? das ist doch, das steht doch dahinter. So funktioniert ein Mann. Ja. Was natürlich nicht stimmt, weil wir alle differenzierte und sensible Wesen sind, aber ähm, naja, bitte.
0: Bis, bis auf Ausnahmen, ne? Genau. Und was ist dann, was hat, was ist dann passiert? Also im Endeffekt haben sich die Frauenorganisationen ähm, diesen Begriff genommen. Und haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Demo, wo wir uns möglichst aufreißend anziehen und durch die Stadt laufen, einfach nur um zu zeigen, so pass mal auf, wir können uns anziehen, wie wir wollen. Ja, Das Problem ist doch nicht, wie wir uns anziehen, sondern das Problem ist, dass man uns gefährlichst nicht an die Wäsche geht in der Nacht. Ja, mhm. Und äh, you can own, du kannst das, kannst ja das halt äh, angreifen. Ich meine, gleichzeitig, wir haben jetzt schon von der Männerseite geredet, Ne, äh, man, man muss sich dann halt auch irgendwie Gucken, ziehe ich mir jetzt als männliches Wesen so eine Bezeichnung wie ein echter Mann oder ein echter Kerl an und die ganzen mhm. Definitionen, die dann darum sind. ne? Also zum Beispiel der Porsche. Aber ich
1: glaube, ich glaube, ja genau. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Erklärung dafür. Mhm. Also ich glaube, das Ganze zeugt einfach nur von einer großen Orientierungslosigkeit und von einer leeren, also Sinnentleertheit in mir selber. Also wenn ich, wenn ich diese Rollenzuschreibung brauche und wenn mich das am Leben hält sozusagen, ähm, wenn mich diese Gruppe akzeptiert und ich als eine solche wahrgenommen werde als Mitglied, dann gibt es doch in mir keinen Kompass, keinen emotionalen oder sinn, äh, sinnhaftigen Kompass. Also dann identifiziere ich mich doch nur mit meinen Emotionen, und nicht, oder Emotionen und Gedanken, also b, b, sag mir bitte, wer ich bin, so, dann sagt mir jemand, wer du bist und weil du siehst so und so aus und du sagst das und das und du kommst da und daher, dann gehörst du jetzt zu unserer Gruppe, oh toll, dann gehöre ich jetzt zu eurer Gruppe und ich muss mich nicht mehr darüber, ich, ich habe endlich jemanden, der mir sagt, wer ich bin und so möchte ich jetzt auch angesprochen werden. Und wenn ich reich bin und, und in meinen 50ern und 60ern, dann fahre ich halt einen Porsche, weil da falle ich halt nicht auf. Dann weiß direkt jeder, wer, wer ich bin und wie ich ticke. Weil ich habe innerlich keine Ahnung, wer ich bin. Ich das würde, ja, das würde ja voraussetzen, dass du dich mit mir ernsthaft auseinandersetzen würdest und, und vielleicht mal ein Gespräch mit mir führen würdest. Und das würde ja viel zu weit führen. Also ich... Das bin ich.
0: Ja, das, also ich, ich glaube, das Problem dabei ist tatsächlich, so blöd es klingt, aber mit formaler Religion lief die Sache besser. Ja, <lacht> naja. Da waren wir halt alle Christen, ja? Oder ja, sonst was. Ja. Das macht ja, natürlich ja, ja, dann ja. so ein bisschen ein Problem, wenn es dann mehrere formale Religionen gibt, dann schlagen die sich wieder auf die Fresse, aber wenigstens ist es eine Gruppengeschichte. Ähm, ja. ne? also, also und, und das, das Verlorensein des Einzelnen in der Moderne, darüber gibt es ja säckeweise Abhandlungen. Und, das, ja. Und, und dann ist halt am Ende das Problem, dass du sehr gut durch die Welt kommst, wenn du im Großen und Ganzen nicht aneckst. Und du eckst eigentlich nur an, wenn du selber irgendwie eine Selbstdefinition hast oder eine Selbsterkenntnis hast, die dann nicht mehr in den, und zwar ernsthaft über Sprache, dann auch vermittelten, sozial konstruierten Rahmen deiner, deines Milieus, deines Habitus äh, ja deiner Gesellschaft und so weiter geht. Also wenn du feststellst, ich passe hier nicht rein. Und hm. dann musst du dich damit auseinandersetzen. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwie so low-key für dich feststellst, also, also im Endeffekt nicht merkst, dass du da nicht reinpasst, je länger der Moment nach hinten wandert und die Umstände in der Gesellschaft und in der Welt ändern sich ja die ganze Zeit, desto katastrophaler ist es für dich, wenn du den Moment hast, wo du nicht mehr reinpasst. Wenn du den Moment hast, wo ein 18 eine 18-jährige junge Frau mit einem Schild vor dir steht und dich anbrüllt, dass du als Boomer ja, die Welt, ja, ihre Zukunft versaut hast. Hm. Ja und du, dir denk, und du dir nur denkst, aber ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin doch nicht aufgefallen. Und ich habe alles das gemacht, für das ist ein ein, ja, für das ich positive Verstärkung bekommen habe. Ja, ich habe früh geheiratet, ich habe meine, ja, statistisch gesehen anderthalb Kinder in die Welt gesetzt, ich habe ein Eigenheim gebaut, wir haben zweieinhalb Autos, ja, meine Frau ist daheim geblieben, weil ich gut verdient habe, ja. Und lauter diese Sachen, die positiv belegt waren, die sind jetzt auf einmal alle entwertet. Und dann, ähm, hast du natürlich die Wahl, ich kann jetzt irgendwie ganz, ganz viel Selbstreflexion machen, was den Menschen an sich nicht gegeben ist. Oder aber du kannst sagen, ja, die da drüben sind scheiße und deswegen gehe ich jetzt zu, sagen wir mal, irgendwie so blau-roten Parteien. Ja. Und das ist dann aber das Das ist dann im Endeffekt auch so ein bisschen das Problem, das miteinander reden, weil der, der, der Moment, wo man was ändern kann, ist der im Endeffekt der Moment, wo das dass äh, die, die junge Frau mit dem Schild berechtigterweise die Person anschreit, weil an der Stelle könnte man das natürlich anders machen. Aber das ist keinem in dieser Situation gegeben. Ja, das ist dann eher das
1: Nächste. Keinem. Aber woher kommt das denn, dieser, dieser Unwill? Oder diese Angst zur Selbstreflexion. Also es geht ja dann wohl nicht darum, eine Erkenntnis über sich selbst zu gewinnen, mit der ich vielleicht äh, eine, eine Problemerklärung habe für, für bestimmte Shortcomings, die ich habe, sondern es geht darum, eine Erklärung äh, zu haben, äh, die mir besser gefällt.
0: Wenn du sagst Unwillen und Angst unterstellst du den Menschen, glaube ich, viel mehr Agency als sie haben. Ähm, das <lacht> ich bin da ja, also also, ich bin das, da ja viel viel gnädiger klar. und gleichzeitig glaube ich auch gemeiner, wenn ich sage, nee, das können die Leute einfach nicht. Das ist ja ein, ein kognitiv hoch anspruchsvolle
1: Sache. Ja, also, Aber nur so wird man doch, also dann muss man doch genau das vertreten oder propagieren und sagen, also wisst ihr was, das, worunter ihr heute leidet, das, was euch Albträume macht, das, was, ähm, wo, wo ihr euch unverstanden fühlt, das ist in euch selber begründet. Es ist ja keine Option, in die Welt zu gehen und zu sagen, Welt, verhalte dich bitte genauso, dass du mir gut tust. Und genau das passiert ja häufig, sondern es geht darum, sich selbst zu betrachten und zu sagen, wo kann ich, ähm, wie kann ich das alles besser ertragen? Ja, aber so viele Therapeuten und, haben wir nicht.
0: <lacht> und, und natürlich gehst du, gehst, du, gehst du nur zum Therapeuten, wenn du leidest. Und wenn du dein, dein Leid externalisieren kannst, dann leidest du nicht. Also, ja. Ja, du hast halt unheimlich hohe Ansprüche, aber die, ich glaube nicht, dass, dass, dass wir das in der Breite Menschen dem gerecht werden, schon gar nicht die, die es betreffen.
1: Aber das ist doch das ist doch äh, traurig also ist Das ist meine <lacht> <lacht> ja, das ist doch meine das ist doch auch das ist zum Beispiel eine Desillusionierung unter der ich leide mhm. ich habe mir gedacht ähm, vor 30 Jahren wenn du irgendwann mal 50 bist dann hast du ganz viel verstanden und diejenigen die mit dir 50 geworden sind haben auch ganz viel verstanden und dann könnt ihr euch darüber äh, austauschen und irgendwie habe ich so das Gefühl nee. ich bin hier. <lacht> Ich würde, ich würde gerne, ich würde, lass uns doch mal reden, aber, aber die, sind, die sind ja nicht, die sind nicht die sind noch bei 20. Äh, äh, weil sie, und das ist, das ist genau meine These, weil sie diese, diese Reibungsverluste, weil, weil sie diese psychologische Schonhaltung eingenommen haben und Erfahrungen nicht machen konnten, weil sie ihnen aus dem Weg gegangen sind. Und das, das finde ich schade, weil erstens habe ich keinen zum Reden. Und zweitens würden sie heute nicht so leiden oder unter anderen Dingen leiden?
0: Ja, du hast gesagt, dass, dass sie den Erfahrungen aus dem Weg gegangen sind, auch da. Ich, ich würde ihnen gar, ein, gar nicht so viel Agency unterstellen. Ich bin da viel, viel gemeiner, ja. Das, das, das impliziert okay. ja, dass jemand, dass jemand ein Angebot bekommen hat, dem er aus dem Weg gegangen ist. Ich glaube, die meisten Leute sind halt einfach, haben, die meisten Leute haben das
1: Angebot nie bekommen und hätten das dann immer noch abgelehnt. Ja. Die, das, da widerspreche ich dir, diese Angebote sind zigfach in einem Tag, dieses Angebot ist das, das Angebot ist vor einer, vor einer Demonstration zu stehen und zu sagen, lass uns reden und nicht, dann ist das ein Angebot und nicht angebrüllt zu werden, das Anbrüllen, das Zurückbrüllen ist das Ausschlagen dieses Angebotes. Und ähm, so, genauso so besteht ein Tag und ein Leben aus ganz vielen Angeboten, die ich annehmen kann, in der Hoffnung oder sogar in der, in der, mit der Freude, am Ende dieses Prozesses rauszugehen und was gelernt zu haben. Und mhm. vielleicht mich Gott bewahre, etwas verändert zu haben. Ähm, und dem gehe ich aus dem Weg, indem ich sage, ne, sprich mich bitte nicht falsch an, sprich mich nicht anders an, weil meine Wahrheit, ich bin froh, dass ich sie habe. <lacht> ich kann sie jetzt nicht ich kann die jetzt nicht umbauen, die ist so fertig. Bitte. Alles,
0: was in der Welt ist, nachdem du 35 bist, ist wieder der natürlichen Ordnung der Dinge. Douglas Adams. Aber ähm, ähm, Ja, okay. Äh, äh, Aber auch dieses Schicksal muss man erfragen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Also ich bin jetzt schon älter als 35 und bin immer noch unheimlich viele Dinge spannend. Ähm, die Angebote sind vielleicht da. Aber... Ich habe ein Aber. Das ist, ist, mhm. ist mein, mein Hippie-Aber. Ähm, okay. Wie viele Menschen gehen äh, die ganze Zeit durch die Welt und gucken nie nach oben und gucken sich, die, gucken sich ihre Umgebung nicht an? Ähm, es, und ich, ich mache das oft genug selber nicht. Deswegen weiß ich das, weil mir dann immer auffällt, wenn ich es tue. Man ist so um hier und jetzt mit unheimlich vielen Dingen dass man im Endeffekt diese Angebote auch nicht sieht. Also ich, ich, ich werde da viel, viel gnädiger als du, weil es ist so schwierig im Endeffekt äh, den, den, den Blick für alles offen zu halten. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine Privilegiengeschichte, weil es auch einfach Menschen gibt, die, die gar nicht die Kapazitäten haben, dorthin zu gucken. Und das ist vollkommen okay. Ne, wir haben jetzt auch Da ist ja auch kein Vorwurf drin, sozusagen. Ähm, die, wenn man dann also Menschen ein Angebot macht, muss man es ihnen vielleicht explizit machen. Und dann aber mit der richtigen Kommunikation. Und das funktioniert dann halt nur wieder darüber, dass man über sich selbst redet und dass man halt die, die, die Erzählungen, die wir alle über die Welt haben, Halt auch mal austauscht. Und da wäre dann zum Beispiel auch wichtig, dass man mal Begriffe vorerklärt. Also, das ist eine Sache, die mir immer wieder im, im Arbeitskontext, aber auch, auch an anderen Stellen oft auffällt. Ähm, ja, dass man erstmal sich irgendwie einigt, worüber reden wir eigentlich? Ja, was mhm. heißt denn jetzt? Ja, also, also, was heißt denn jetzt? Was weiß ich? Äh, Gleichheit, Ungleichheit, Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Ja, ähm, worüber reden wir eigentlich? Ja, äh, was, was ist unser Ziel? Und das ist, das ist dann ja eine Sache, die ist, die, die führt uns so ein bisschen zu unserem zum Anfang auch wieder zurück. Ne? In, in dem Moment, wo ich mit äh, mir gar nicht klar bin, was die Wörter bedeuten, die ich benutze, weil ich sie einfach nur benutze und sie für mich mhm. so einen impliziten Inhalt haben, mhm. habe ich ein riesengroßes Problem. Ja, also schöner was mir jetzt einfällt ist zum Beispiel Schönheit ja man, das ist auch so ein typischer Werbebegriff natürlich ne ähm, mhm. und das, das, man kann das man kann das man kann das sogar mit, mit, mit der Werbegenese da so machen ne? also das ist, halt immer so ein das, ist halt, das ist halt immer so ein Begriff das bezieht auch immer nur auf Frauen ich mache mich in der Schule immer darüber lustig dass wenn du im, im, im Drogeriemarkt bist Mittlerweile gibt es ja ein schwarzes Regal für Männer. Das finde ich geil, dass es ein schwarzes Regal für Männer gibt, damit du als Mann nicht mehr suchen musst. Und, und früher, wenn du beim Shampoo standest, ja, gab es gibt, dann, dann so 20 pastellfarbene Flaschen mit trockenes Haar, ja, helles Haar ja. und so weiter. Feuchtigkeit, dann gab es eine schwarze so eine schwarze Reihe Men. Und ich habe jetzt schon seit sehr Reihe äh,
1: ist gut ja, ja, also Shampoo war, und Shampoo und Duschgel in einem.
0: Ja ja genau genau drei in eins. Ähm, und, und ich habe jetzt schon seit über 20 Jahren lange Haare und ich musste mich natürlich damit beschäftigen, was man mit langen Haaren macht, weil die meisten Männer ja kurze Haare haben und das Problem nicht kennen, mhm. dass sich entwickelt, wenn du versuchst, deine langen Haare mit diesem Zeug zu waschen. Ähm, ja <lacht> ähm, und äh, die, die Schönheit, diese Schönheitsdefinition hat sich aber sehr gewandelt, auch in der Werbung zum Beispiel, ne? das die, die großen Erfinder waren, darf die dann angekommen sind und gesagt haben: Ja, wir definieren jetzt einfach Schönheit breit. Wir sind jetzt inklusiv, ne? du hast vorhin Gefälligkeit gesagt, das ist natürlich da auch die Idee. Ja, also ich möchte, ich möchte irgendwie da Frauen im breiteren Sinne ansprechen. Ja, und äh, um die anzusprechen, muss ich halt thematisieren, dass es die gibt. Und kann ich mehr äh, 90, 60, 90 Supermodels mit ähm, hardcore retuschierter Haut da irgendwie hintun und dann sagen, also wenn du so aussehen willst, dann kaufst du unser Produkt. Weil dann halt sehr viele Menschen auch gesagt haben, ja das ist ja schön, ne? also äh, ich kann so gar nicht aussehen, weil ich bin halt leider 1,60 und habe irgendwie breite Hüften oder so, ja. Mhm. Ähm, und da, 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 da findet halt so eine Redefinition der, der Begriffe statt. Ne, also man könnte halt auch zum Beispiel den Begriff Boomer auch, auch sich einfach zu eigen machen, jetzt als der Boomer-Generation, und die sagen, ja, okay, wir nehmen das jetzt und äh, definieren das um mit, dass ich bin jemand, der, dem es sehr gut gegangen ist und der jetzt seine, äh, der jetzt seinen Wohlstand für, den, ja, für die Verbesserung
1: der Welt einsetzt. Können wir ja auch machen. Also ich finde das auch gar nicht verletzend. Ich finde es nur, es ist eine vertane Chance. Also zum Beispiel kann ja ein Begriff, wenn ich sage, pass auf, das macht dich schön oder das ist Schönheit, kann ja bei meinem Gegenüber nur dann verfangen, wenn er oder sie keine Vorstellung davon hat, was schön ist sondern nach einer Erklärung sucht oder nach einem Beispiel sucht, weil jeder, der weiß, dass es uns in sich ruht und sagt, das ist für mich schön, mit dem, also da würde ja gar nichts verfangen, wenn ich damit etwas um die Ecke käme und sage, guck mal, wie schön das ist, dann sagte, was soll da schön dran sein? Ich, ich weiß, was schön ist. Ich habe schon schöne Dinge gesehen und erlebt.
0: Da ist aber das Problem der Sozialisation. Du kriegst sehr früh gesagt, was schön ja, und, sehr, und zwar auch explizit und zurück so, ne, wird das in dir angelegt. Wir wissen zum Beispiel, dass das größte Problem, äh, was wir bei jungen Frauen und, und TeenagerInnen und, und, und so haben, was, was Körperprobleme angeht, dass das ähm, schon dadurch angelegt wird, dass die eigenen Mütter meist... Ähm, selber die ganze Zeit und vorm Spiegel stehen. Also die Körperprobleme oder die, ne, die, die, die Selbstidentifikation mhm. und Schönheitsprobleme, die dann die äh, Mädels haben, die kommen daher, dass, dass sie ihre eigene Mutter sehen, wie die eigene Mutter an sich zweifelt und an ihrer eigenen Schönheit. Und das kriegst du halt nicht mhm. raus. Das ist, ja, das ist eine kommunikative Arbeit, die müsstest du über Generationen machen. Und interessanterweise ist dann sowas wie die DAF-Werbung ein guter Schritt dahin zu gehen, weil, mhm. das halt, ne, weil das halt schon eine Gegenwirkung ist. Also witzigerweise, ne, man wirft ja immer Werbung und Marketing so vor, dass das alles ganz, ganz furchtbar ist, aber dadurch, dass da halt auch gesehen wird, ja, ich habe jetzt hier eine Kundenbasis und ich könnte die doch mal an, ansprechender benutzen oder 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 betrachten und ansprechen, ähm, Führst du halt kommst du halt im Endeffekt dazu, dass down the line, 20, 30 Jahre später, du eine Mädchengeneration hat, die mit Eltern aufwachsen, die sagen, die dann sagen, ach ja, na, also, also ich, ja, ich habe halt Hüften, aber das heißt doch nicht, dass ich keinen Bikini anziehen kann. Bikini-Figur ist das, was man hat, wenn man ein Bikini anzieht. Ne? Das ist heutzutage dann irgendwie schon als, als, mhm. als Witz hast und so. Und da, da, da steckt viel Hoffnung drin. Das Problem ist halt immer, die aktuelle Generation ist verloren. Ne? Also kannst, kannst du dann so anders Seite stehen, kannst zugucken und dir denken, ha, es wird besser. Aber wenn es dich jetzt, wenn es dich jetzt beruhigt nach zwölf also, ja, Jahre Schuldienst, ich, kann ich dir sagen, es wird besser, <lacht> weil ich kann mir das ja jedes Jahr angucken. <lacht>
1: Also, ja, das hoffe ich für für dich und deine restlichen Berufsjahre und auch für uns alle. Also nach 52 Jahren Leben kann ich dir sagen, es ist nichts besser geworden. Boah. Dann hast du... Dann also, dann hast halt, du noch pass noch auf. Äh, pass auf, ja, ja, wahrscheinlich. Ich äh, bin äh, Homeoffice geschädigt auch. Aber was ich damit äh, sagen will, ist also Sprache, Worte, ja. Diskurs. Das muss doch nicht immer ein Krieg sein, das, kann, das hat doch was Spielisches, das hat doch was Sportliches, das kann doch auch ein Match sein. Und natürlich gefällt mir das nicht, wenn ich bei einem Spiel verliere oder hinten liege, aber trotzdem spiele ich. Was ich tun kann, ist die Einladung zum Spiel anzunehmen und nicht auszuschlagen und, und vor allen Dingen nicht schon im Vorfeld das Recht auf, auf das Gewinnen einfordern oder zu sagen, die Spielregeln zu ändern. Das ist genauso wie, wie wenn mich jemand zum Essen einlädt und sagt, du kommst du heute Abend zum Essen vorbei, dann sage ich ja, aber nur wenn es äh, Pizza gibt. <lacht> also, oder oder sowas wie, lass uns doch, hast du Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Ja, würde gerne mit dir einen Kaffee trinken gehen, aber nur wenn du dich umziehst. Deine Klamotten gehen gar nicht. <lacht> also, das mache ich ja auch nicht. Ähm, und das darum geht es mir eigentlich. Ja.
0: Ich, 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 glaube, ich glaube, mit der Aufforderung kann man das auch fast lassen. Und da gibt es, da gibt es einen, kann man einen ganz einfachen Hinweis machen. Man, man sollte halt die Geschichten, die man sich selber über sich selbst erzählt, genauso wenig ernst nehmen, wie man die Geschichten, oder, oder weniger ernst nehmen, als man das tut. Also die Geschichte, die ich mir über mich selber erzähle, ist ja am Ende auch nur wandelbar. Walt Whitman. Absolut. Ne? Und in dem Moment, wo ich so ein bisschen anerkenne, dass ich halt über mich verschiedene Dinge erzählen kann. Ich, ich ja. habe just gestern ähm, im Privatumfeld halt auch so eine so eine Unterhaltung geführt und dann äh, kam halt so, ja, äh, es gibt hier so einen Teil meiner Selbstdefinition, da muss ich nochmal überlegen, ob der denn passt. Ne? Also, <lacht> das, das ist aber schon mal eine gute Aussage. Ja, ja, und, 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 und ich saß dann auch so, dann mir ich, dachte, ja, es kann sein, dass ich vielleicht auch da hier irgendwie noch... Und das Lustige daran ist, weil wir es ja vorhin mit den ganzen Labels hatten ne, und so, das wird durch diese ganzen Labels wird es eigentlich einfacher, weil äh, in dem Moment, wo ich einen Begriff habe, wie Non-Binary, wie Trans, wie Links, wie Rechts, ja, solche Begriffe, mhm. ähm, kann ich wenigstens darüber reden äh, und, und habe irgendwie etwas, mit dem ich arbeiten kann. Die, die, die größte Horror ist, wenn du, wenn du irgendwie so eine, so, eine, so eine Selbstdefinition hast oder irgendwie ein Gefühl über dich und das ja, genau. nicht verbalisieren kannst. Genau. genau. Und aber damit kann man dann halt auch wieder spielerisch umgehen, weil es, ja, weil die Definitionen von allen Dingen, die nicht physisch überprüfbar sind, ja, äh, die sind frei verhandelbar mit sich selbst ja. und, 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 und in der Gesellschaft. Ja? Ja. Bitte nicht darüber diskutieren, ob die Sonne existiert, weil das wissen
1: wir. Ja. ja. Oder also, wenn wir es, man kann ja natürlich darüber diskutieren, wüsste jetzt nicht aus welchem Grund, aber man könnte sich zumindest auf die Annahme, dass die Sonne wirklich existiert, als kleinsten gemeinsamen Männer eines Dialogs einigen. Genau. Ne? Also dann okay, weil es muss diese Spielregeln muss es halt geben. Wenn ich sage, spielt mit mir eine Partie Schach. Dann weiß jeder, okay, das sind die Spielregeln vom Schach, und da kann ich nicht sagen, aber ich spiele nur mit dir, wenn du wenn du die Dame draußen lässt. Also, so diese, 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 Einigung auf einen, es muss eine gewisse Art von Konsens geben, damit es ein mit einem Diskurs stattfinden kann. Und ja also lass lass uns mit dem Spiel anfangen und lass uns die Regeln anwenden und wenn wir im Laufe des Spiels merken, dass die Regel eigentlich keinen Sinn macht, dann, ja, dann schaffen wir sie vielleicht ab. Genau. Aber ähm, ich kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt raus und ich möchte dieses Spiel spielen, aber nur ich kenne die Regeln. Dann spielt keiner mit mir. Ja Und natürlich sollte man zumindest,
0: während man das Spiel spielt, die Regeln nur in gegenseitigen Einvernehmen enden, ändern. Genau. 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 Naja, dann würde ich mal sagen, rufen wir das Publikum dazu auf, ähm, in den Diskurs Spiel, zu gehen. Das Spiel. Ja, genau, in den Diskurs zu gehen, weil es hilft halt nicht, ähm, in Anwürfen zu arbeiten.
1: Genau. Ja? Das, das heißt schön. nicht,
0: dass man sich alles gefallen lässt. Ne? Das, ist, das, ist das, Gegen das stimmt halt auch nicht. Wenn die anderen ungenehm sind und einen und, und einen diffamieren, dann, dann darf man auch darauf reagieren. Aber man muss halt nicht anfangen, weil das bringt nichts. Das bringt halt auch gesellschaftlich ja. nichts, das bringt dann persönlich vor allen Dingen nur Stress und Ärger und Stress und Ärger haben wir genug.
1: Also erzählt euch eure Wahrheiten. Und zwar in einer zivilisierten Art und Weise. Ja, ich, vielleicht findet ihr eine bessere. Ich, ich, ich glaube
0: für einen Podcast, der No Politics heißt, ist das gerade die
1: radikalste
0: politische Forderung, die wir stellen können. And on. wirklich? Ja, ja, das ist glaube ich ernsthaft. Das glaube ich ernsthaft. Okay. Das ist, das ist, das ist, okay. das ist, ist glaube ich gar nicht so ohne. Nun gut, dann, dann alles klar. Thomas, herzlichen Dank. Danke dir. Dann tschüss. Tschüss.